0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Geben Sie bitte eine Schilderung Ihrer Einstellung zum Judenproblem. Meine Einstellung zum Judenproblem ist sehr kurz präzisiert. Ich habe zu dieser Frage immer in meinem Leben die Stellung eingenommen, die die katholische Kirche von ihren Mitgliedern erwartet. Franz von Papen im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Dem ehemaligen Vizekanzler und Gesandten Hitlers wurde zur Last gelegt, sich an den gemeinsamen Verschwörungsplänen der Nazis beteiligt zu haben. Der britische Hauptankläger warf ihm vor, er sei einer der Männer gewesen, durch deren Unterstützung die Naziregierung überhaupt erst möglich gemacht wurde. Daran war in der Tat nicht zu rütteln, auch wenn Papen steif und fest behauptete, er habe mit den Nazis nur deshalb gemeinsame Sache gemacht, weil er sie zähmen wollte. Papen, ein Januskopf? Seine Zeitgenossen bescheinigten ihm Charakterlosigkeit, gepaart mit einer gehörigen Portion Egozentrik und, wie Adenauer sich ausdrückte, einer abnormen Beschränktheit. Der Spross eines alten westfälischen Adelsgeschlechts hatte seine Karriere als Page am Hof Kaiser Wilhelms II. begonnen. Im Ersten Weltkrieg fungierte er als glückloser Militärattaché in Washington, wo er durch reichlich dilettantische Sabotageakte auf sich aufmerksam machte. Seine große Stunde schlug in der Endphase der Weimarer Republik. Hindenburg suchte Ersatz für den entlassenen Reichskanzler Brüning. Seine Wahl fiel auf Papen. An der Beförderung hatte Papens alter Freund Kurt von Schleicher kräftig mitgewirkt. Kaum war von Papen in Amt und Würden, traf er eine Reihe verhängnisvoller Entscheidungen. Als erstes hob er das SA-Verbot auf, das sein Vorgänger Brüning erlassen hatte. Der paramilitärische Kampfverband beherrschte nun wieder die Straße. Papen glaubte, durch derlei Zugeständnisse, die braune Gefahr, um Hitler in Schach halten zu können. Sodann holte er zum sogenannten Preußenschlag aus. Mit dem heutigen Tage bin ich durch den Herrn Reichspräsidenten zum Reichskommissar für Preußen bestellt worden. In dieser Eigenschaft habe ich aufgrund der mir erteilten Vollmachten den bisherigen preußischen Ministerpräsidenten Braun und den preußischen Minister des Inneren Severing ihrer Ämter enthoben. Damit hatte Papen der sozialdemokratischen Regierung den Dolchstoß versetzt. Den folgenschwersten Fehler beging er jedoch, als er Neuwahlen ausschrieb. Er war fest davon überzeugt, eine konservative Mehrheit zustande zu bringen. Doch angesichts der wirtschaftlichen Depression und Massenarbeitslosigkeit war diese Entscheidung eine Dummheit, die von den Nazis für ihre Zwecke gnadenlos ausgenutzt wurde. Nachdem die NSDAP die stärkste Partei geworden war, mochte Schleicher den stümperhaften Versuchen seines Freundes nicht länger zuschauen und übernahm nun selbst das Ruder. Der ausgebotete Rivale revanchierte sich auf seine Weise. Hinter den Kulissen bereitete Papen im Januar 1933 Hitlers Machtübernahme vor. Als Dank versprach ihm Hitler die Vizekanzlerschaft. Die Konservativen, die Papen immer als einen der ihren betrachtet hatten, reagierten befremdet. Doch Papen wusste sie zu beruhigen. »Was wollen Sie denn? Ich habe das Vertrauen Hindenburgs. In zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht.« Ein gewaltiger Irrtum, wie wir heute wissen. Schuldig? Nein, schuldig fühlte sich von Papen nicht, als man ihm im Nürnberger Prozess seine Rolle als Steigbügelhalter Hitlers vorhielt. Die Weltöffentlichkeit war entsetzt, als er tatsächlich freigesprochen wurde. Die Militärrichter begründeten ihr Urteil mit Papens Marburger Rede, in der er 1934 die Ausschreitungen der Nazis kritisiert hatte. Nur, geschrieben, hatte sie sein engster Mitarbeiter Edgar Jung. Er wurde wenige Tage später von Hitlers Schergen ermordet und Papen selbst unter Arrest gestellt. Umso unverständlicher, dass Papen dem Führer dennoch nicht die Gefolgschaft verweigerte. Der Protest gegen seinen Freispruch war so groß, dass die Spruchkammer ihn 1947 zu acht Jahren Arbeitslager verurteilte. Ein mehr symbolischer Akt, denn aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands wurde Papen schon bald wieder entlassen. Am 2. Mai 1969 starb er im württembergischen Obersasbach. Er wurde 89 Jahre alt. Schuld- und Reuegefühle, blieben ihm bis zu seinem Lebensende fremd, wie seine beiden Memoirenbände eindrucksvoll demonstrieren. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprachen Rainer Buck und Johannes Hitzelberger.